0: 大家好，欢迎收听本期相对论播客。今天我们要聊一下 Clubhouse 这个 app。如果你是一个播客的重度听众的话，应该早就听说过这个 app 了，应该也都试玩过了吧？可以说，已经很久没有这样现象级爆红的一款软件了，因为它邀请码的机制真的是一码难求。这次节目就想聊一下 Clubhouse 和 Podcast 之间是一个什么样的关系。我是在一月三十日注册了这个 Clubhouse 这个软件，但是因为没有邀请码嘛，所以也进不去，只能等邀请码。二月二日的时候，在一个播客的听友群中，我得到了一个邀请码，然后就是开始了一个短暂的使用体验。其实第一印象，其实打开或者第一印象就是。让我想起了 YY 语音。那从功能上来看 ，YY 语音的功能比这个还多很多。当然 ，Clubhouse 的延时处理的非常出色，就是音频处理这一块应该是做的非常好。就是全球用户实时对话，真的是可以做到实时对话这样的感觉。我是不玩游戏的，所以 YY 在游戏方面的应用我是从来没有使用过。我看很多很多用户可能都是因为玩游戏。嗯，就是组队实施队长用了歪歪。我用歪歪最多的是就是开会，就是，嗯、呃，应该是，在大学期间做微博的校园大使，那个时候就是全国各地各个高校都会有，在学校都会有新浪微博的，就是校园大使在学校里推广微博做推广微博的事情，然后会有一些大区的，像各个区域会有一些大区的会议，都是通过歪歪来召开的。就是，呃，各个大区分享自己的工作，类似到后来进入工作后，也是一个全国性的公司，也会通过 Y Y 来开一些语音的会议。当然，这已经是几年前的事了。当时相对来说，呃，语音还是有延时的，是一个不可忽略的一个延时。打开 c l u b b o x 处理的最好的，我觉得就是音频延时这一块。知识对话的感觉就毫无延时，就一个人发言完后，另一个人能直接跟他互动，或者直接就是，嗯、呃，有一个反馈，然后还是相互之间的会有一个对话这样的感觉。这个我觉得是之前的技术或者说之前的网络条件都没有做到的。当然，现在这个大家也都知道，这个是声网的，就是服务嘛。很多如果很多国内的平台要开发的话，也可以直接去购买声网的服务，很快的实现部署。用这个技术来做相应的产品，嗯，这是我打开 Clubhouse 的第一个印象。我觉得 Clubhouse 会成为一些社交平台的标配吧。以后，虽然 Clubhouse 火了之后就被贴上了“开启下一个十年社交方式”这样的标签，能不能引领新的社交方式，我倒不确定。但是这个火了之后，国内外借鉴的借鉴这个模式的软件肯定不会少。除了就是单独以主推这个功能的软件之外，更多的可能就会成为很多社交 app 的标配吧。就像可以发短视频、可以开直播一样，嗯，就是可能会有有有发短视频的，或者可能就像抖音、快手这样以短视频为主的火起来了，然后有开有直播这种，就是像映客这种平台火起来，然后更多的话，其实现在。几乎没有哪个社交平台的 app 不能发短视频、不能直播了吧？像微博、贴吧或者说是 Facebook 这些全部都能，就是实现这样的功能。然后我觉得像 Clubhouse 这样语音交互的功能之后也会成为就是这种平台型的社交软件的一个就是标配的功能吧。所有的平台应该都会上类似的功能。目前来看的话，已经有些平台在做这个这一块了，能跟进的都很快。其实语音聊天是这个模式已经存在了很久了，就是国内做这一块的也很多，像 YY 语音的话是已经做到上市了，是做的很大了。做很多小的也是这几年也有在尝试做这个用语音来做社交的，但是都没有像 Clubhouse 这么火这么出圈。我觉得 Clubhouse 能这么火，有它的偶然性的原因，也有必然性的原因吧，都有。埃隆·马斯克是这一轮用户暴涨的主要的导火索吧，但是在他的房间同时在线的，当时也就不到六千个人吧，五千多个人，而且他也不是说一直在上面，也就是那一次吧，就是更多的可能是吸引了不同的用户，然后用户在创造，在在持续的让这个产品有更大更多的吸引力。就是用户暴涨其实是离不开每一位房主的创意，然后每一位发言人的故事。这是一个全球化的一个 app， 然后是很多元化的主题，所有的个体化的讲述才能维持这个用户规模的不断增长。然后这个 app 也是很重运营的，在产品设计方面也做了很多细节上的考虑。虽然现在这个软件在国内已经没法用了，但是国内是否真的能能出来这么一个，就是国内现在做的应该已经不少了，有好几个了，但能不能真的做出来还是不一定的。我感觉它软件整体的一个设计。都是很讲究的，很多细节方面的设计。国内如果要做的话，我有看到真的有像素级抄袭的，能抄产品的形态，能抄就是整个界面的设计，就是是抄不到就是产品运营的整个逻辑，包括思路的。就抛开监管这一方面不说吧，这个软件如果要持续的持续的能吸引用户的话，还是靠内容吧。嗯、呃，我感觉下来。哪怕是在 Clubhouse 中，内容也并不能说是都是很精华的吧，会有很多嗯、呃、无聊的内容。当然这也是一个过程吧。嗯、呃，如果你在一个房间里听的感觉没什么意思的话，你肯定就会退出去寻找另外的房间。那这个房间如果听的人越来越少的话，应该存在下去的可能性也就不多了。相对来说，就是需还是需要有一个很强的运营引导，就不让它发生劣币取出良币的事情，而是让它产生一个正循环。说起来简单，真如果真要去操作的话，这个还是很难很难的，真正能做成的应该也不多吧。然后国内的话已经在做了，也都借助这样邀请制这种模式去向，因此传播吧。但我感觉出圈的也没有吧，都是在小范围内的一些很多就是投资人或者说是产品经理在围观，更多的我觉得像 Clubhouse 火。火的那几天，有很多中文播客的主播会去在里面做。我感觉国内新做的这几个 app 也没有吸引到播客方面的一些用户。下面说一下，我觉得 Clubhouse 和播客之间是一个什么样的关系吧。其实，在第一天用这个 Clubhouse 之后，我并没有激发我就是持续使用这个兴趣，并没有什么吸引我的，我感觉没有找到就是。让我继续使用下去的理由，因为当时可能人也不多，自己就一个是关注的人也不多，然后相对来说用户还属于在爆发的前几天吧，然后嗯大家都在观望，也没有很多就是有策划的这样一些分享啊什么，就是大家都在观望，然后进来就是也是边摸索边聊，然后进一个房间，然后也是边听边试，然后第二天其实我就没怎么打开了。我还是会去听我的播客，因为我算是一个播客重度用户，能每天花在播客上的时间是很长的。但第三天晚上，其实我打开之后看到了一个 Clubhouse 的一个一个圆桌派吧。那天很多中文用户应该都围观了这个在线上的圆桌派。我感觉这样的一个对谈阵容是能吸引到我，然后应该也能吸引到很多用户的吧。就是那天晚上我一直在听这个。其实之前就是像《锵锵三人行》到后来《圆桌派》，再到《八分》，其实我这些很多节目都是在播客客户端中听的。那我又习惯是用倍数播放，在 Clubhouse 中听嘛，就是一个无剪辑的版本，而且还是原始、原素原生态的。除了内容之外，就感觉像在围观一个节目录制一样。在这之后，我又在 Clubhouse 上围观了那个《博物志》的录制。嗯，开始就是也是几个主播在谈，然后后来开放那个观众提问，可以说是一个播客录制的过程吧。就像我前面说的 ，Clubhouse 火的这几天啊，很多主播和听众都在这个软件里面。相对应的话、嗯，毕竟时间有限吧，听播客的时间，包括做播客的时间肯定是减少。那我用下来的感觉就是 ，Clubhouse 和播客可能还是两个完全不太一样的物种吧，各有各的特性。而且就是可以说是两个极端。如果 Clubhouse 非要跟嗯播客嗯、呃、产生什么关系的话，我觉得可能嗯、呃、Clubhouse 是录录制呃某些种类、某些类型的一个播客的一个好工具吧。比方说，就是我经常听的那个协鑫聊天会。协鑫聊天会这个播客是就是现场录制，然后现场是有有观众的，有主持人分享，然后主持人分享发言。还有接梗，然后也有听众直接来分享，可以说以前谐星聊天会的录制完全就是一个线下的 club house 这样一个形式吧。所以像这样的播客或许可以尝试搬到 club house 来做吧。延时处理的非常好，完全就可以支持接梗啊这样的。觉得用下来播客最接近 club house 这种模式的一个形态。如果说其他的只是就是嘉宾对谈这样的一个节目的话，放到 club house 去做并不感觉有多合适。其实可能还不如 YY 吧，功能更全面，就还可以发文字的一些，就是类似弹幕这样的。呃 ，Clubhouse 只能通过语音，不可能边录边和观众互动吧，这样会很散，最多在嘉宾对谈完之后开放语音可以互动。相对来说，这就是一个录制的过程吧，就跟前面我提到的那个博物志那个那次节目的整个录制过程一样。然后，反正后期肯定是要剪辑的嘛。我前面提到的写信聊天会那样，谐星聊天会这节目其实它的剪辑程，后期制制作剪辑程度是很高的，就像综艺节目一样，可能是就是一个语音版，类似综艺节目这样去剪辑，所以它才能就是听播客的时候能有一个高密度、很集中的笑点。但你要是真的把整个录制过程放出来的话，其实就更多的可能是围观录制这个过程吧，并不是说内容会有多密集的一个好内容。不管是他现场录制也好，网上录制也好，不可能每个发言人说话都是很有意思，然后可以放出来。这个也是 Clubhouse 的一个特性吧。不管是在哪个房间里，对于更多的播客来说，用 Clubhouse 录制节目感觉意义并不是很大，或许还不如用 YY， 就功能会更全面，至少还可以发文字的互动啊这样的，并不是。一定要通过语音，就是强行插入这样的方式来互动。其实很多年前，应该有个五六年前、六七年前，那个有的聊博客，那个时候还在更新的时候，就是会在录制的时候通过歪歪去直播。其实更多也是一个围观录制的过程吧，然后可以就是一个及时的互动。如果要沉淀内容或者想听更精华的话，肯定还是需要后期剪辑然后放出来的。我觉得听播客的还是会听播客吧。可以说是两个极端吧，内容会很散。一个就是内容是通过剪辑这样。我不知道大家有没有跟我一样的感觉，就是在 Club House 中不同房间进进出出，就让我感觉就像当年在听收音机的一样。然后，而且对方讲话的人也是跟你实时在线，就是同步的，然后是没有回放功能的。当时像你果要是等一个电视节目或等一个广播节目。错过了就是错过了，你也再看不到了，这就会让用户产生就是害怕错过这样的忧虑的情绪。这个呃，博客则是就是可以去沉淀，然后哈巴好是就是一个实时的，至少现阶段来看就是这个就是它最大的一个特性吧。未来会不会往博客这边去发展，就是内容沉淀方向，那也不得而知了吧。我们要看接下去它会怎样一个发展。当然，声音的陪伴还是很有特性的。听一个播客节目一段时间后，就会对主播产生莫名的信任感吧。所以我听播客经常影响，说到播客影响去，就是最直接的，就是可能播客还也是可以带货，类似这样的操作。你在节目中聊到的东西，可能会去搜，然后合适的可能会去买。跟直播带货的，就是结果是一样的，当然整个操作过程肯定是不一样。电商直播火的时候呢，我一直也很好奇，到底是什么样的人会花这么多时间去看直播呢？那我肯定不是他的目标客户嘛，我觉得完全没必要，为什么要去看这直播呢？对 Clubhouse 来说，我也有就是同样类似这样的疑问，或许会就是满足部分人的一个需求吧，包括陪伴或者实时互动啊、对话、啊、这种。嗯，相对于播客来说的话。还是两个不同的物种吧。消费音频内容方面，我觉得我可能还是更倾向于会去听播客吧。然后做播客的话，也是自己一直在尝试吧。OK， 这期节目就这样吧，我就是简单的说一下我使用 Clubhouse 一个月来的一些想法吧。其实重度使用也就那几天吧，嗯，更多的现在可能也是时不时的上去看看有没有想听的内容，更多的还是回归到了播客，然后继续听播客吧。做一个博客、er、的重度用户，好，我们下期再见吧。